0: سلام من احسان متینفر هستم روانشناس بالینی و این اپیزود اول از پادکست جورچینه جورچین یه پادکست روانشناسیه که داستان مغز رو براتون روایت میکنه داستانی که مثل یه پازل هزار تیکه پر از ریزه کاری و جزئیاته جزئیاتی که وقتی خوب درکشون کنیم میتونیم ذات انسانها رو بهتر بفهمیم و از این مسیر رفتار خودمون و دیگران رو دقیقتر تبیین کنیم توی پادکست جورچین در هر پرونده یه از پازل مغز رو براتون روایت میکنم تا ببینیم پدیده های فراگیری مثل فقر، قدرت، پرنگرافی، شبکه های اجتماعی اخبار، مهاجرت، عشق و شکست عاطفی کمالگرایی و یه عالم مسئله دیگه چه جوری روی مغز و عملکرد روانی ما تأثیر میذارن و به تبیره به ما شکل میدن. پادکست جورچین کار مشترک من و یه تیم بی از بنیاد حرکت انسانیه. بنیاد حرکت انسانی یک NGO هست که با کمک همکاران داخلی و بین المللی تلاش میکنه مردم رو نسبت به بیداالتی های توزیع ثروت آگاه کنه و با جلب مشارکت های مردمی در جهت کاهش فقر مبارزه میکنه این بنیاد با تشکیل کمپین هایی مثل میلیونر های مردمی سعی میکنه در جهت کاهش شوری شکن کردن فقر فعالیت کنه بنیاد حرکت انسانی اسپانسر این پادکسته و اگه از فعالیت این مجموعه دوست داشتنی بیشتر مطلع بشین به لینکهایی که در توضیحات پادکست هست مراجعه کنید. خب بریم سراغ اصل کارمون. حتما این جمله معروف بیل رو زیاد شنیدین. اگه فقیر به دنیا اومدی تقصیر تو نیست. اما اگه فقیر از دنیا رفتی، تقصیر خودته. این جمله و هزاران جمله دیگه از آدم معروف و سخنرانهای انگیزشی یه معنی بیشتر نداره. او نمیده که اگه فقیر و بیپولی، انتخاب خودته. خیلی همون هم این جملات رو قبول داریم و با آوردن نمونه مثال از افرادی که از بی پولی مطلق به ثروت های افسانه رسیدن باور میکنیم که اگه مشکل مالی داریم واقعا تقصیر خودمونه. ما حتی ممکن انتقاد داشته باشیم که افراد فقیر به اندازه کافی تلاش نمیکنن آدم های کوشایی نیستن و یا حتی خودشون انتخاب کردن که فقیر باشن. توی این قسمت از جورچین میخوام با هم دیگه بیشتر در این مورد بدونیم که فقر با مغز ما چیکار میکنه؟ باعث میشه چجوری فکر کنیم و از ما چه آدم هایی میسازه توی این قسمت قرار این باورها رو به چالش بکشم تا ببینین این نوع توصیه ها چطور باعث میشن که ما هیچوقت تصویر کامل و بزرگتر رو نبینیم این روزا تقریبا نگرانی و مشغله فکری هممون مسائل مالیه. توی اپیزود قبلی گفتم که تورم افسرگ و سیخته نیاز بنیادین ما به ثبات ایمنی و پذیری رو به هم میزنه و باعث استراپ میشه. شاید تورم بالا و فقر دو روی یک سکه باشن که همیشه با همند. در طول تاریخ نمونه های زیادی از عبر تورم های وحشتناک داشتیم. به عنوان مثال، یکی از عجیب‌ترین ها تورم در آلمان بعد از جنگ جهانی اول بوده که توی اون از سال 1919 که ارزش هر دلار آمریکا برابر با 9 مارک آلمان بوده، در سال 1923 رسید به 4200 میلیارد مارک. فکر کنید هر دلار برابر با 4200 میلیارد مارک بوده. اونقدر خراب بوده که مردم توی زمستون به جای اینکه توی اجاق و بخاریشون چوب بریزن های مارک می‌ریختن. خب چون از چوب ارزون‌تر در نمی اومده. یا اینکه برای خرید یک قلم جنس باید با کیسه گونی با خودشون پول میبردن. کارخونه ها روزی دو بار حقوق میدادن یه بارش وسط روز بوده که کارگرا توی وقت استراحت بتونن زود برن و تا قیمت ها بالا نرفته برای خونشون لوازم بخرن یه بارم آخر روز کاری بوده که باز بتونن موقع برگشت با پولشون خرید کنن فکر کنم بتونین حس بزنین چه حجمی از استرس رو اون زمان مردم تجربه میکردن استرسی که آدم رو از پا میندازه و فلج کنه. توی دنیای معاصر هم ونزوئلا رو داریم که خب خودتون بهتر از من میدونین چه خبره ما هم توی ایران از این میترسیم که اقتصادمون ونزوئلایی بشه واسه همینه که هر روز قیمت دلار و تلا رو چک میکنیم انگار که با چک کردن هر روزش میتونیم جلوشو بگیریم که تغییر نکنه انگار با نگران شدن میشه جلوی تورم رو گرفت تورم داره روز به روز ما رو فقیرتر میکنه افراد بیشتری از طبقه متوسط رو به زیر خط فقر میفرسته و باعث بیشتر شدن شکاف طبقاتی میشه طبقه های رسمی یک سوم جمعیت ایران زیر خط فقر هستند مغز ما بالا رفتن قیمت ها رو به عنوان یک ضربه روانی در نظر میگیره و خودش رو توی دنیایی می‌بینه که هر لحظه آسیب بهش وارد میشه. آسیبی که فیزیکی و آشکار نیست و دردش هم کاملاً روانیه. خود استرس استرس‌هایی که دیده نمیشن اما همینها کار دست ما میدن. راپرت ساپولسکی، استاد گروه علوم حساب دانشگاه استنفورد و یکی از محبوب ترین نویسندگان توی حیطه احساب شناسی کتابی داره که من خیلی ازش یاد گرفتم. Why zebras don't get ulcers. چرا خرها زخم معده حالا چرا زخم مهده؟ چون میدونیم که یکی از پیامتهای استرس طولانی مدت و مزمن زخم معده است. حالا چرا گوره خر؟ خب گوش کنید. توی این کتاب میگه گوره خرها در طول زندگیشون چندین بار ممکنه توسط حیوانات شکارچی مورد حمله قرار بگیرند. که حالا یا فرار میکنن و نجات پیدا میکنن یا اینکه به رحمت ایزدی می‌پیوندند. که میگه وقتی گوره خرها با حمله یه شیر مواجه میشن استراب و وحشت خیلی زیادی رو تجربه میکنن استرس باعث ترشح شدن هورمونی به اسم کورتیزول میشه کورتیزول به گوره خر کمک میکنه که تمام منابعش رو جمع کنه تا بتونه با موقعیت مقابله کنه این کورتیزول که بهش کمک میکنه با سرعت زیاد فرار کنه و از دست شکارچی خلاص شه این رفتار همون چیزیه که بهش میگیم پاسخ جنگ یا گوریز. این کورتیزولی که در کوتاه مدت انقدر مفید و باعث نجات جون گور خر میشه اگه طولانی مدت توی بدنش ترشح بشه از یک طرف با تنگ شدن عروق خونی و افزایش فشار خون باعث بیماری های قلبی میشه و از طرف دیگه با ترشح زیاد اسید معده و از بین رفتن بافت معده باعث زخم معده میشه انقدر گفتم معده سرصوبی گوشنم شد <تصفح> بگذاریم گور خره داستان ما بعد از این حمله کم کم به آرامش برمیگرده و با اینکه وحشت زیادی رو تجربه کرده و جونش در خطر بوده اما اتفاق خاصی براش نمیفته و قدم سنان به زندگی گور خریش ادامه میده این حیوان به خاطر حملات ناگهانیش کارچی ها دو زخم میهده نمیشه نگرانی استرس دیگه هم نداره تا اینکه بازی ذی حیوان دیگه بخواد بهش حمله کنه این تنها ترسش حمله شکارچیه و تمام داستان ما آدم ها هم همینه وقتی دچار یه استرس بزرگ میشیم تمام منابعمون رو جمع میکنیم و با مشکل مقابله میکنیم مثلا من خودم زمانی رو به یاد میارم که وقتی برادرم امیر توی بچگی به اون وضع فجیع دست شکست چه جوری کل خانواده تونستیم خودمون رو کنترل کنیم و خیلی زود برسونیمش به بیمارستان حتما برای همه شما همین نوع موقعیت‌های اورژانسی پیش اومده که با استرس تمام مجبور بودین کاری رو انجام بدین این نوع حملات استرس به ما آسیبی نمیزنه چون اولاً هر روز نیست دومان هم این که براش کاری انجام میدیم و میتونیم حلش کنیم علاوه بر این توی این مواقع دیگران هم به کمک ما میان و میتونیم روی حمایت اونها حساب باز کنیم زمانی رو در نظر بگیرین که یکی از اعضای خانواده تون توی بیمارستان بستری بوده همه اومدن و کمک کردن اما وقتی کسی سرما میخوره اونقدر چیز مهمی نیست که از دیگران کمک بخوایم. پس توی این مواقع انگار منابع حمایتیمون کمتره. مغز حرف ساپولسکی چیه؟ میگه فیزیولوژی ما استرس های شدید و ناگهانی رو خوب تحمل میکنه و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد اما استرس های کوچیک چیزی که من بهشون میگم خورده استرس، ما رو همواره در حالت اضطراب مداوم نگه میداره جسم و روان ما رو فرسوده میکنه و در نهایت هم یکی از عوارزش میشه همون زخم میده. به خاطر این استرس ها هم نمیتونیم از کسی کمک بگیریم چون اونقدری از لحاظ اجتماعی پذروفته نیست که به خاطر این خورده استرس ها از کسی درخواست کمک کرد. پس فشار ماجرا میشه. داستان ما با تورم هم دقیقا همینه. اولا استرسی که هر روز داریم تجربهش میکنیم و ازش ضربه میخوریم. دوامن کاری از دستمون براش برنمیاد. نمیاد. هم نمیتونیم به خاطرش از کسی کمک بگیریم. در نتیجه این موقعیت احساس درماندگی میکنیم و میریم توی لاک افسردگیم. از طرفی هم چون داریم از این وضعیت آسیب میبینیم، پر میشیم از خشم و عصبانیت. خشمی که یا قورتش میدیم و همیشه از این چیز بدمزه‌ای که خوردیم حالمون بد و دلدردیم یا اینکه روی دیگران بالا میاریمش و باعث میشه به دیگران زخم بزنیم حالا که فهمیدیم تورم با مادر چیکار میکنه بریم سراغ برادرش یعنی فقر تاثیرات فقر از همون زمان بارداری شروع میشه مادر بارداری رو تصور کنین که با داشتن دوتا بچه و همسری که معتاده همواره داره با فقر دست و پنجه نرم میکنه و تمام تلاشش رو میکنه که برای بچه هاش غذا و لباس تهیه کنه. تا اینجا می دونیم که این مادر همواره در حال تجربه کردن یه استرس مزمنه، استرس باعث ترشح کورتیزول در بدن مادر میشه. متاسفانه این کورتیزول هم از جفت رد میشه و وارد جریان خونی جنین میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه نوزاد هنوز به دنیا نیمه داده میشه. سلول های مغزش توی استخری از کورتیزول قوتورد میشن و مدارهای عصبی مربوط به استراب هم بیش فعال و حساس میشن. به زبون ساده در دوران جنینی استراب توی مدارهای مغزی اون بچه حک میشه. به همین خاطر بیش از سایرین و با چیزهای کوچکتری دچار استراب میشه. این استراب باعث گریه و بیقراری میشه. به همین خاطر مادری که خودش مستربه، کمتر به این بچه سر میزنه و آرومش میکنه. این در حالیه که داشتن ارتباط با مادر توی 3 سال اول برای بچه مثل قضاست باید همیشه باشه. کمبود ارتباط باید میشه مغز بچه به خوبی رشد نکنه. پژوهش ها نشون داده بچه هایی که توی فقر بزرگ میشن ساختار مغزشون با بچه هایی که توی خانواده های متوسط بزرگ میشن متفاوته. مثلاً توی امریکا بچه هایی که توی خانواده هایی با درآمد کمتر از هزار دلار در سال بزرگ شدن، نسبت به بچه هایی که توی خانوادهای با درآمد سالانه هزار دلار بودن، هیپوکامپشون 6 درصد کوچکتره. این یعنی توی اون قسمت سلول های مغزی کمتری دارن. میدونیم که هیپوکامپ یکی از مهمترین کارهاش ساختن و ایجاد حافظه است. اگه هیپوکامپمون آسیب ببینه، دیگه از اون لحظه به بعد نمیتونیم خاطرات و حافظه جدید بسازیم. اگه فیلم ممنتو ساخته نولان رو ببینین کاملا متوجه میشین ناتوانی در ساختن حافظه جدید یعنی چی یه پژوهش دیگه نشون داده که بچه های خانواده های کم درآمد توی هایی از مغز که مربوط به زبان و پردازشهای پیچیده است، کورتکس مغزی نازکتری دارند. این یعنی داشتن نقص توی تصمیمگیری حل مسئله و برنامه ریزی برای آینده بچه‌ها به خاطر داشتن این نقائص هم توی تحصیل پیشرفت چندانی نمی‌کنند هم در بزرگسالی نمی‌تونن به خوبی نقششون رو در جامعه ایفا کنن که در نهایت منجر به بیکاری و اعتیاد میشه جالبه بدونید که فقر باعث کاهش تفکر آینده نگر و ضعف در به تأخیر انداختن لذت میشه
1: خب
0: بذارین توضیح بدم توی یه آزمایش از افراد کم درآمد خواستن که به این موقعیت جواب بدن. دلت میخواد الان هزار دلار بگیری یا اینکه صبر میکنی و شش ماه دیگه پنج هزار دلار میگیری. شما باشین کدوم انتخاب میکنین؟ قریب به اتفاق همه افراد توی این آزمایش گفتن که هزار دلار رو میگیرن. از قدیم گفتن دیگه سیلی نقد به از حلوای نسیه. وقتی هزار دلار میگیری و نمیتونه شش ماه صبر کنه که پول بیشتری گیرت بیاد یعنی توانایی به تاخیر انداختن لذت و ارزا رو نداری افرادی که این ویژگی رو دارن نمیتونن بلند مدت فکر کنن و نمیتونن ریزی کنن مثلا اینکه اگه شش ماه صبر کنن با پولش میتونن یک کسب و کار راه بندازن و از بی پولی در بیان در واقع ذهنشون به سمت پس و و گذاری نمیره به همون هزار دلار اکتفا میکنن همون رو هم پس انداز سرمایهگذاری نمیکن بلکه در عرض چند روز با خرید لباس و رستوران رفتن و این جور چیزا خرجش می میکن اما هنوز همون فرد بی پول سابق این ماجرا به اینجا ختم نمیشه. نقص در تصمیم گیری و تفکر آینده نگر باعث میشه برای حل کردن مسائل مالیشون از راهبرد استفاده کنند که در کوتاه مدت مشکل رو حل میکنه اما در بالا مدت باعث ایجاد مشکلات بیشتر میشه. به عنوان مثال برای پرداخت کردن یک قرض وام با بهره های بالا میگیرن تا زودی بتونن قرضشون رو پرداخت کنن و هرچه زودترم از شعر طلبکاره خلاص شد اما خب درگیر یک قرض بزرگتر به بانک میشن میبینیم که مشکل مالی نه تنها حل نشد بلکه بزرگتر شد و حل کردنشن به تعفیق انداخته شد فقر باعث میشه که افراد احساس کنن کنترلی روی زندگیشون ندارن. فرد با خودش فکر میکنه که چیزی در اختیار من نیست و نمیتونم چیزی رو تغییر بدم. وضعیتی که بهش میگیم درماندگی آموخته شده. درماندگی آموخته شده باعث میشه افراد منفعلتر بشن و به هیچ فعالیت سازنده‌ای که اونها رو از فقر خارج میکنه دست نزنن. پس چی شد؟ فقر باعث نقص در تصمیم گیری، حل مسئله، تفکر آینده نگر به تعویق انداختن لذت و احساس درماندگی میشه. این روال باعث میشه افراد راهبردها و هایی که بهشون کمک میکنه از فقر خارج بشن رو به کار نگیرن و در نتیجه فقر خودش خودش رو باز تولید میکنه. تمام این ها در کنار هم چیزی رو میسازن که این روزها تحت عنوان تله روانشناختی فقر ازش یاد میشه. خیلی اسم جالب و پرمعنایه تله روانشناختی فقر. یعنی چه اتفاقی برای افرادی کم درآمد میفته که توی فقر گیر میکنن و ازش به سختی میتونن بیرون بیان فکر میکنم توزیاتی که دادم خوب بتونه این زربول مسئله قدیمی رو تبیین کنه که پول پول میاره تله روانشناختی فقر دقیقا نشون میده که بودن در فقر باعث تصمیم های اقتصادی ناکارآمد و تشدید فقر میشه و از طرف دیگه داشتن پول باعث تصمیم های اقتصادی بهتر و در نتیجه افزایش ثروت میشه حالا ماجرا زمانی جالبتر میشه که بدونیم با افزایش درآمد این کمبودهای شناختی کاهش پیدا میکنند به عنوان مثال عملکرد شناختی کشاورزا قبل و بعد از برداشت محصول متفاوته به نحوی که بعد از برداشت کردن محصول میبینیم عملکردهای شناختی کشاورزا بهبود پیدا کرده خیلی جالبه میدونید یعنی چی یعنی با برداشت محصول هم غذای در دسترس بیشتر میشه و هم پول بیشتری در اختیار کشاورزانه. به این ترتیب می‌بینیم که چطور با افزایش درآمد و امنیت غذایی در واقع به تبیری هوش افراد داره بیشتر میشه. در همین راستا توصیه میکنم کتاب فقر احمق می کند رو حتما بخونید بهتون بینش های جالبی میده پس با این توضیحات میبینیم که حرف بیل گیتس چندان دقیق نیست تله روانشناختی فقر مفهومیه که نشون میده فقر چطور خودش رو بازتولید میکنه به قول همین کتاب فقر احمق می کند، در واقع افراد به این خاطر تصمیمات بدی میگیرن که فقیر هستند افراد فقیر و کم درآمد خودشون نخواستن که توی این وضعیت باشن شاید ما هم اگه جای اونها بودیم، همین می شودیم. شاید، شاید تفاوت افراد فقیر و ثروتمند فقط در موقعیتاشون باشه. شاید. اصلا قصدم این نیست که یه نگاه خطی و علت معلولی داشته باشم. مسلما فقیه پدیده چند بودیه، اما من فقط خواستم اینجا به یه بادش اشاره کنم. ممکنه این سوال رو از من بپرسین که حالا که هممون گرفتار تبرم بالا و بیکاری و بیپولی شدیم، چجوری از خودمون و مغزمون محافظت کنیم؟ خب، اینجا میخوام یه سری نکاتی رو بگم که ترکیبی از روانشناسی و اقتصاده. جالبه بدونید که ما علمی داریم تحت عنوان اقتصاد رفتاری که ترکیبی از روانشناسی و اقتصاده و به بررسی رفتارها و تصمیمهای اقتصادی انسانها میپردازه. حالا بریم سراغ نکات. اول از همه یادتون باشه که بهترین راه مبارزه با فقر و بی پولی آموزشه. آموزش هایی که باعث افزایش توان اقتصادی شما میشه سعی کنید مهارتی یاد بگیرید که بتونید باهاش کار کنید و درآمد داشته باشید اگه با مهارتی که دارید و درسی که خوندین نتونستین کار خوبی پیدا کنین، مطمئن باشید که باید یادگیری یه مهارت جدید رو از همین الان شروع کنید این بار با بررسی‌های بیشتر مشخص کنید که بازار کار به چه مهارتی نیاز داره برین و همونو یاد بگیرید بعد از اون هم سعی کنید دانش مالی و گذاری رو به خوبی کسب کنید. در واقع هوش مالی رو بالا ببرید. دوم، منابع درآمدیتون رو افزایش بدین. اگه کارو منبع درآمد دارین، بگردین دنبال منابع درآمد دوم و سوم. برای داشتن امنیت اقتصادی حتما باید منابع درآمدیتون رو افزایش بدین. آموزش ببینین، مهارت یاد بگیرین و به منابع درآمدیتون اضافه کنین. چیزی کادم ها رو از بی پولی نجات میده آموزش و مهارت. سوم به این فکر کنید که با چی کار میکنید توی اپیزود قبل گفتم یه اپیزود کامل هم در موردش مفصل صحبت میکن از شبکه های اجتماعی بیاین بیرون افراد نزدیک به 6 تا 8 ساعت به اندازه یه شیفت کاری دارن توی شبکه های اجتماعی میچرخن و آخرش چی گیرشون میاد سردرد، ضعف بینایی مشکل خواب افسردگی و استراب از همه مهمترین که یه شیفت کاری برای زاکربرگ و پالدروف کار میکنن اما اونا حقوقشون نمیدن. از وقتاتون برای یادگیری مهارت های جدید استفاده کنین. یادتون باشه که بهترین محل برای سرمایه گذاری خودتون هستین. بهترین سرمایه هم وقت و انرژی و هوشتون هست. مسلما با استفاده از اینها میتونین توی زندگی مالیتون تون مثبت ایجاد کنین. خیلی از مهارت ها رو میشه در یک ماه یاد و بعدش وارد بازار کار شد. چهارمین که مراقب باشین درمان دیگه و انفعال نشین اگه هم دچش شدین سحی کنین ازش بیاین بیرون. چه جوری؟ من یه تئوری دارم که توی اتاق درمان برای مراججان خیلی ازش استفاده میکنم اسمش هست تئوری یک درصد یعنی چی؟ یعنی اینکه تغییر یک شبه و با یه بشکن زدن امکان پذیر نیست اینا کار هرریپاتر که بگه آبرا کادابرا و همه چیز توی تئوری یک درصد من میگم فقط کافیه که شما هفته یک درصد تغییر کنی. فقط یک درصد اونم در طول یک هفته. کار سختی به نظر نمیرسه. هر سال پنجا و دو هفته است و اگه شما هفته یک درصد تغییر کنی در عرض دو سال به اون جایی که میخواستی رسیدی. اگه احساس انفعال میکنین سعی کنید هفته یک درصد نسبت به هفته قبل برای به دست آوردن درآمد بیشتر فعالیت کنین. فقط یک اینجوری میبینین که چطور تغییرات سرعت میگیره. ممکنه بگین منی که حوصله ندارم، حس و حال کار کردن ندارم چجوری بلشم وسط فعال شم آقای دکتر؟ خب بذارین حرف آخر رو اول بزنم. ما برای انجام دادن کارهامون نیازی به حس و, حال و انگیزه نداریم. واجب شد یه تריק مغزی رو براتون توضیح بدم. ما فکر می‌کنیم باید حتما حس و حال داشته باشیم تا بتونیم کاری رو انجام بدیم. اما واقعیت اینه که ماجرا کاملا برعکسه. تا قیام قیامت هم که صبر کنی حس و حال نمیاد اتفاقا باید شروع کنی به انجام دادن کار انگیزش پشت سرش میاد حتما خیلی براتون پیش اومده که حوصله انجام دادن کاری رو نداشتین اما وقتی شروع کردین و چند دقیقه ای ازش گذشته انگیزه پیدا کردین و بهش ادامه دادین میدونم شروع کردن کارها سخته برای همین همیشه این مثال بادکنکی رو میزنم. وقتی میخوایید یه بادکنک رو باد کنین، اولش خیلی سفت و واقعاً لپاتون می میده. اما کم کم میبینید که هرچه بادکنک بیشتر باد میشه، از سفتی و سختیش کمتر میشه. ماجرای ما هم با انجام دادن کارها دقیقاً همینه. هرچه بیشتر انجام میدیم، از سختیش کم میشه. جس جنبندی میکنم برای انجام دادن کارها و فعال شدن نیازی به انگیزه نداریم. وقتی انجام بدیم حس و حالش کم کم میاد با انجام دادن از سختی کار کم و حالمون بهتر میشه دیگه ببینم چیکار کنید. پنجم خرید های نکنید. خیلی از ما یه عالمه چیزهایی خریدیم که یا بعد از برگشتن به خونه پشیمون شدیم و زدیمش توی سرمون یا اینکه یه گوشه انداختیم و هیچ استفاده ازش نمیکنیم هرچه بیشتر از این وسایل داشته باشیم یعنی خریدهامون بیشتر مبنای هوس و جوگیری داشته. پس یه لیست از کالاهایی که بی استفاده یک کنار افتادن تهیه کنین تا ببینین چه آسیب بزرگی در طول این مدت به خودتون و جیبتون زدین. اگه هم نمیتونید جلوی خرید کردنتون رو بگیرین چاره در اینه که یا وقتی میرین بیرون با خودتون حداقل پول رو ببرین یا اینکه پولهاتونو بدین به یه آدم امین که هر موقع لازم داشتین خرد خورد ازش بگیرین گذاشتن اینجور ترمزهای محیطی باعث میشه پول کمتری خرج کنین متاسفانه یا خوشبختانه این ترمزهای محیطی خیلی بیشتر از اراده شخصی برای خرج نکردن موثره ششم اگه معتاد به خرید هستین، حتما به روان درمانگر مراجعه کنید. یه عده هستن که بهشون میگیم شاپه یعنی معتاد به خرید. این افراد به فرایند خرید کردن و کارت کشیدن اعتیاد دارن و توی خونشون یه دنیا کفش و لباس و وسایل بی استفاده دارن. این ها وقتی حالشون بده، غمگین یا مسترب هستند. برای اینکه حال بدشون رو فراموش کنن و کمی سر کیف بیان، میرن خرید میکنند. اگر جزء این دست از افراد هستین، حتماً توصیم کنم به یه روان درمانگر مراجعه کنید. هفتم، اول صرمه گذاری و پسنداز، بعد خرچ. یاد بگیرید که هر ماه بعد از گرفتن حقوقو کنار گذاشتن قسط و هزینه های ماهیانه، اول مقداری از پولتون رو بذارین کنار و پسنداز کنید، بعدیش رو برین خرج کنید. یعنی شعارتون همیشه باید این باشه، اول پسانداز. لطفا بعد از پسانداز هم حتما با پولتون سرمایه گذاری کنین. پولاتونو توی بانک نگه ندارین که مثلاً بخواین ازش سود بگیرین. مثل یخی که گذاشتیش جلوی آفتاب، ارزش پولتون کم میشه و از بین میره. همیشه در جایی سرمایه گذاری کنید که یا ارزش پولتون رو حفظ میکنه یا اینکه نرخ سودش بالاتر از نرخ تورمه. چقدر شبیه مشاوران اقتصادی شدم یادم رفته که روانشناسم. خب خلاصه اینها مجموعه از نکاتی بودن که با انجام دادنشون میتونیم از خودمون تا حدی در برابر تورم و بیپولی و فقر محافظت کنیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. احسان فر هستم و اینجا جور چینه
1: شیه فیلتیفون نمیخوره نه؟ نگار که یه جورایی شما اشراف ساده این ماه که نه عزیزم یه سری رو شما داشتین و ما داشتین ما داشتیم شما نداشتین شما داشتین ما نداشتین ما با دستون افسه آب میخوردیم لیوان داشتین ما نداشتین بازی و و تشتک بود مال شما اسکی توشمشک بود مارو که و سن مال شما پشکل پوشک بود دیدی داری 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 دیدی داری 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 و به دیدی داری داری حرف دست بود نمک بود آرسون تو به سنگی بود عشق تلویزیون رنگی بود خواب من شبام داد سیاه خوابت تو مداد رنگی بود، اما تراش خونه ساختیم حقیقت دور انداختیم شما نجنگیدین و بردیم، ما جنگیدیم و باختیم. ما کم داشتیم، شما نداشتیم. پول کم داشتیم، شما نداشتیم. شما در رو نداشتیم، ما جزا آرا نداشتیم. دی دی داری 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 دی دی داری 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 دی دی داری 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 And didi da di da da